0: Mein Name ist Umberto Sachser, Podcast Nummer 10. Hallo liebe Freunde. Es geht darum, wie du in zwölf Schritten achtmal besser werden kannst wie der Durchschnitt. Wow, ist das überhaupt möglich? Sicher ist das möglich. Bist du offen dafür? Okay, dann höre doch bitte zu. Also, Schritt Nummer 9 haben wir das letzte Mal durchgenommen, Kundenergründung. Und am Schluss der Kundenergründung testest du die Kaufbereitschaft und dann verkaufst du oder du verkaufst nicht. So oder so geht es in den Schritt 10. Wenn du nicht verkaufen kannst, gehst du auf den nächsten Punkt auf der Checkliste. Und ja, wenn du das Hauptprodukt nicht verkaufen kannst, vielleicht kannst du Zusatzverkäufe machen. Ich mache ein Beispiel, das Seminar kauft er nicht aber er macht meine Online-Lernplattform eduno.com oder er kauft eines der Hörbücher oder er abonniert meinen Newsletter. Ja, das heißt ganz ganz wichtig, auch wenn ich nicht verkauft habe, verfolge ich Ziele oder ich wolle weitere Empfehlungen. Ganz wichtig ist, ich hole Informationen. Zum Beispiel, wer ist auch noch zuständig in der Firma? Was haben die sonst noch für Projekte? Ja, einfach die Informationen von heute sind die Abschlüsse von morgen. Und auf der Checkliste habe mir ja durchgenommen, steht ja, was möchte ich erreichen, was auch noch, was sonst noch und was eben was noch. Diese Checkliste mache ich vor dem Kundenbesuch. Ja. Ganz wichtig, es gibt keinen Kundenbesuch ohne gute Checkliste. Ein anderes Wort für eine Checkliste ist eine gute Gesprächsagenda. Und auf dieser Agenda steht, was ich alles erreichen möchte. Steht drauf, wie ich gedenke, das Verkaufsgespräch zu führen, welche Wünsche ich schon während der Kundenergründung wecke, welche Wünsche ich nach der Kundenergründung wecke und Wünsche wecken, ist er oft gleichbedeutend mit Zusatzverkäufe ansprechen, andere Variationen ansprechen, gewisse Ausbaustufen ansprechen. Ja. Und das heißt, ich habe, wenn du so möchtest, ein Optimalziel. Und was ich mir auch immer setze, ist, was mache ich, wenn ich dieses Optimalziel nicht erreichen kann? Welche Dinge kann ich unabhängig von meinem Optimalziel erreichen? Informationen holen kann ich erreichen, ob ich verkauft habe oder nicht. Ja, ich mache ein schönes Beispiel. Es ist ganz, ganz viele Jahre her. Ich war noch auf der Versicherungsbranche und dort hat die Rentenanstalt, heute heißt sie Swiss Life, hat einen ganz speziellen Tarif gekriegt, der ganz speziell gut war für Leute, die Kapital anlegen möchten. So ungefähr ab Alter 50. Eine ganz geniale Anlage für diese Zielgruppe. Und was speziell war, die Rentenanstalt hat für die einzelnen Agenturen Adressen gekauft. Für mich und meine zwölf Mitarbeiter auch. Und das sollten richtig gute Adressen sein. Und dann haben wir begonnen zu telefonieren. Und die ersten waren verstorben, andere sind weggezogen, andere waren Konkurs, andere waren so sinngemäß, also in der Schweiz gibt es das nicht, aber auf Deutschland bezogen Hartz-IV-Empfänger. Wir haben einfach gemerkt, dass diese Adressen, die Sie da gekauft haben, die sind suboptimal. Und jetzt, wir hatten dazu mal eine Karteikarte. Und was wir dazu mal gemacht haben, es gab noch keine Computer, wir haben extrem gut Ritter gesteckt. Und wir haben unter anderem immer die Informationen geholt, Menschen, die Geld haben, Menschen, die Kapitalanlagen machen. Und wir wussten, diese Menschen haben den weißen Ritter auf 12 und dann konnte ich und meine Mitarbeiter konnte ich auch sagen, hey, zieht doch alle Karteikarten hervor, wo den weißen Ritter auf 12 haben und telefoniert die nach. Und weil wir in der Vergangenheit sehr gute Informationen gesammelt haben, konnten wir ganz schnell die richtigen Personen anrufen. Jetzt kann man denken, heute mit den elektronischen Datenbanken ist das kein Problem. Logisch ist es kein Problem, wenn man die Daten richtig eingetragen hat. Wenn ich jedoch die Informationen nicht hole und diese Daten nicht eintrage, dann kann ich auch nicht danach selektieren. Und das ist ein ganz großes Problem, was Verkäufer machen. Das heißt, ungeachtet, ob du jetzt verkauft hast oder nicht verkauft hast, am Schluss ist es auch ein Punkt auf der Checkliste, dass du gewisse Informationen holst. Und gewisse Informationen holst du am Schluss und gewisse Informationen holst du auch automatisch während dem Verkaufsgespräch. Jedoch du überlegst dir, unabhängig vom Abschluss, was für Informationen möchtest du am Schluss vom Gespräch haben? Informationen, die dir helfen, den Kunden besser zu betreuen, den Kunden besser zu bedienen und den Kunden auch in Zukunft auf weitere Geschäfte anzusprechen. Ich mache ein anderes Beispiel. Eine Firma in Polen, die ich trainiere, die Firma Rettenmeier, die verkaufen an die Industrie, an die Technologen. Und jetzt ist es so, es gibt oft einen Cheftechnologen, mit dem haben sie Kontakt. Jedoch ist es extrem wichtig, wer ist deren Stellvertretung? Wer hat auch noch in dieser Abteilung etwas zu sagen oder kann den Kaufentscheid beeinflussen? Und jetzt, <lacht> wie oft passiert es? dass der Cheftechnologe geht ja, oder in den Ruhestand geht und es kommt ein Neuer nach und der Neue, den interessiert das alte nicht mehr, der möchte alles neu machen. Und alle Geschäfte oder ein Teil der Geschäfte gehen verloren. Wenn du jedoch im Vorfeld dich gut abgestützt hast, geschaut hast, wer ist auch noch zuständig, mit denen Menschen auch Kontakt aufgebaut hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn der Cheftechnologe geht, dass der Nachfolger wieder mit dir zusammenarbeitet, um Welten größer. Also merke dir, die Informationen von heute sind die Abschlüsse von morgen. Die Informationen von heute sichern dich, die helfen dir, dass nicht plötzlich Geschäfte verloren gehen. Dann ein weiterer Punkt auch. Wer kennt meinen Kunde, den ich gerne kennenlernen würde? Ob du verkauft hast oder nicht. Du kannst dir überlegen, ja, während dem Umfeld von meinem Kunden ist auch noch interessant. Ich mache ein Beispiel. Eine Firma, die ich auch trainiere, ist die Firma Viterma. Die haben sich absolut spezialisiert auf den Badumbau. Wenn du ein Bad viel schneller und effizienter umbauen möchtest, dann nimm mit der Firma Viterma Kontakt auf. Unbedingt. Nimm mit dieser Firma Kontakt auf. Ja. Und obwohl sie schneller und besser und die besseren Lösungen haben, ja, kann es immer wieder mal vorkommen, dass sie nicht abschließen. Die haben eine unglaublich gute Abschlussquote, jedoch haben sie nicht 100%. Das heißt, es gibt Kunden, die die Firma Viterma gut finden, aber noch nicht kaufen. Und jetzt kannst du ja wenigstens nach den weiteren Empfehlungen fragen. Jetzt kannst du ja fragen, Sie wissen ja, dass ich immer wieder angewiesen bin, interessante Menschen kennenzulernen wie Sie jetzt, Sie haben ja jetzt sich Gedanken gemacht wegen dem Badumbau. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die sich da Gedanken machen, auch mit Menschen zu tun haben, die auch sich Gedanken machen. Das können Verwandte sein, das können Bekannte sein, ja, das können auch Mitarbeiter von Ihnen sein oder Kollegen von Ihnen sein. Ja. Und wenn Sie diese Menschen am geistigen Auge vorbeiziehen lassen, wird Ihnen vermutlich der und andere einfallen. Ja, welche fallen Ihnen jetzt ein? Merkst du? Und ich habe nicht gefragt, kennen Sie jemanden? Ich habe ihm geholfen, die richtigen Leute zu finden. Und jetzt, das Schlimmste, was passiert, dass er sagt, nein, mir fällt niemand ein. wenn er sagt, ja, mir fällt jemand ein, der und der. Jetzt ist es ja mit dem neuen Datenschutz hier so, dass du nicht anrufen darfst. Dann kannst du sagen, ja super, jetzt wissen Sie ja, das mit dem neuen Datenschutz. Obwohl es eine weitere Empfehlung ist, darf ich nicht anrufen. Sie kennen ja den vermutlich gut und Sie haben ja die Handynummer. Wäre ja. es zu viel verlangt, wenn Sie jetzt ganz kurz anrufen, dem am Telefon sagen, dass es sich durchaus lohnen könnte, das Ganze mit mir zu prüfen? Ja? Wäre das zu viel verlangt? Und merkst du, ob der Kunde kauft oder nicht kauft, wenn er. Wie oft finden sie deinen Vorschlag sehr gut und den Mutigen gehört die Welt. Und warum nicht diese Fragen stellen? Wir Menschen sind im Schnitt einfach zu wenig mutig. Ja. Jetzt, warum werden zu wenig weitere Empfehlungen gehört? Unter anderem, ich habe Angst. Ich möchte nicht aufdringlich sein. Ich denke nicht dran. Der Kunde kann Nein sagen. Und merkt dir auch da wieder, wir Menschen, sind ganz einfach gestrickt. Auf der einen Seite möchten wir Freude gewinnen, auf der anderen Seite möchten wir Schmerzen vermeiden. Gute Adressen, gute Weiterempfehlungen, Empfehlungen, ja, wenn ich die kriege und dort ein Geschäft machen kann, das ist natürlich Freude gewinnen. Ja? Aber diese Freude liegt ja in der Zukunft. Hingegen Fragen, und die mögliche Ablehnung kriegen, das ist jetzt und das ist Schmerz vermeiden. Und jetzt passiert etwas Lustiges, den Schmerz, den ich jetzt habe, bewerte ich viel höher als die Freude, die ich in Zukunft haben könnte. Und jetzt kann ich das Problem ganz einfach lösen, ich frage nicht. Also, wir Menschen sind gar nicht dafür gebaut, Verkäufer zu sein. Wir sind gar nicht dafür gebaut, nach dem Abschluss zu fragen. Wir sind gar nicht dafür gebaut, Zusatzverkäufe zu holen. Ja, das sind wir nicht. Das Nein bewerte ich stärker als das Ja. Jetzt, was mache ich, wenn ich verkaufen konnte? Ja, jetzt kann ich mir überlegen, was passt dazu. Zum Beispiel bleibe ich mal beim Badezimmer bei Viterma. Eine Möglichkeit ist, ich wecke den Wunsch, ja, das zweite Badezimmer, was sie im Haus haben, umzubauen. Während dem Verkaufsgespräch. Das Problem ist einfach, ich sage jetzt mal, sage mal ein Badezimmer umbauen ist 20.000, zwei Badezimmer umbauen ist 35.000. Und jetzt kann es sein, dass er 35.000 weniger schnell entscheidet als 20.000. Und ich habe selber vor der größeren Zahl Angst. Ja. Die Alternative ist, ich verkaufe mal eins, mache den Abschluss für 20.000 und dann sage ich, übrigens, die meisten, Meiner Kunden bauen das zweite Badezimmer auch gleich um. Ja. Wenn ich die Frage, warum machen Sie es, sagen Sie mir: Wissen Sie, es geht im gleichen Dreck, es kommt preiswerter, wenn gleich beide miteinander umgebaut werden. Das Haus hat erst noch mehr Wert, ja weil genau genommen ist es ja nicht eine Ausgabe, wenn ich etwas ins Haus investiere, sondern auf der Bank habe ich eh keinen, ich werte das Haus auf und das Haus sieht schöner aus, ich fühle mich besser. Und jetzt, angenommen, Sie würden das zweite Bad auch umbauen, ja, was wäre da wichtig? Und merkst du, ich gehe davon aus, dass er das zweite Bad umbaut. Ja, ich frage, angenommen, Sie bauen das auch um, in der Fantasie macht er jetzt. Was ist Ihnen da wichtig? Und wenn er jetzt beginnt, Antworten zu geben, bist du bereits im Umbau vom zweiten Badezimmer. Und ob du diesen Umbau vom zweiten Badezimmer während dem ersten Verkaufsgespräch ansprechen sollst, ja oder das erste abschließen und dann ansprechen sollst. Hm. Das ist, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Da musst du auf dein Gefühl schauen. Ja. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren eine Seminarteilnehmerin gehabt ja, und die hat in einem Möbelgeschäft gearbeitet. Was ganz interessant ist, die hat in diesem Möbelgeschäft nur 50% gearbeitet, nicht 100%. Sie war trotzdem doppelt so gut wie der beste 100%-Verkäufer. Und dann war ich wandern und, und wenn ich in dieses Wandergebiet gehe, fahre ich an diesem Möbelgeschäft vorbei. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schaue mal rein. Und dann habe ich so geschaut dann habe ich gesehen, dass sie ein Zimmer abgeschlossen hat und habe dann gehört, oh ja, und jetzt schauen mir mal noch, was im Schlafzimmer Sinn macht. Ja. Und was ganz wichtig ist, ja, sie hat das Wohnzimmer zuerst abgeschlossen. Und dann ist mir aufgefallen, nachdem die Verträge ausgefüllt waren, ging sie ins Schlafzimmer. Ich hatte dann kurz danach mit ihr zu tun und habe sie gefragt, warum sie das so macht. Und sie sagt: Weißt du, Umberto, ich schließe immer Zimmer für Zimmer ab. Das heißt, ich schließe mal das Wohnzimmer ab, dann das Schlafzimmer, dann das Kinderzimmer. Weil es immer kleine Beträge sind, können, dass die Leute entscheiden. Dreimal 4.000 entscheiden die Leute die einfacher als einmal 12.000, hat sie mir gesagt. Ich möchte nicht sagen, dass das der richtige Weg ist. Aber manchmal ist es der richtige Weg. Okay, das war der Schritt Nummer 10. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Umberto Sachser.